0: Was sind die nächsten Projekte von Max Schrems und wie lange gibt es den Privacy Shield noch? Muss ich als Website-Betreiber alle Daten mittracken, die ich bekommen kann, oder kann ich Kunden wie Katharina Nokun vielleicht doch besser mit einem guten Datenschutz überzeugen? Welche Datenschutzgesetze sind in jüngster Zeit in Anlehnung an die DSGVO entstanden und wo sind Unterschiede zu sehen? Was sind die aktuellen Trends der Cyberbedrohungen? Und was sollten Unternehmen deshalb bei ihrer IT-Sicherheit unbedingt berücksichtigen? Das Referentenpanel des ersten österreichischen Fachkongresses Datenschutz in der Praxis ließ interessante und aufschlussreiche Antworten für unsere Podcast-Hörerinnen und Hörer erwarten. Zusammen mit unserer Chefredakteurin Ricarda Veit habe ich mich nach Wien aufgemacht, um in der architektonisch inspirierenden Kulisse des noch ziemlich neuen Campus der Wirtschaftsuni Wien die wichtigsten Botschaften und Aussagen für Sie einzufangen. Datenschutzpraxis der Podcast fragt nach, diesmal bei den Referentinnen und Referenten des ersten österreichischen Fachkongresses Datenschutz in der Praxis. Mein Name ist Severin Putz und ich begrüße Sie sehr herzlich zu dieser neuen Podcast-Folge. Wenn ein neuer Kongress schon fast genau wie unser Magazin Datenschutzpraxis heißt, müssen wir uns natürlich die Sache einmal näher ansehen. Die Veranstaltung wurde gemeinsam organisiert von der Audatis Group und der FTAPI Software GmbH in Zusammenarbeit mit der Impetus Unternehmensberatungs GmbH und der Xalivi Solutions GmbH. Als Referentinnen und Referenten waren die Datenschutzaktivisten Katharina Nokun und Max Schrems Andreas Zawadil für die Datenschutzbehörde der Republik Österreich und mit Christine Deger, Michael Mark, Rainer Neumann und Leo Deser eine Reihe weiterer Experten aus der Praxis vertreten. Zunächst habe ich jedoch mit einem der beiden Hauptveranstalter Daniel Niesler von der FTAPi gesprochen, der kurz vorstellt, was der eigentliche Grund für die Beteiligten war, diese Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Im Anschluss hören wir die Referenten zu ihren jeweiligen spannenden Themen und zum Abschluss kommt Carsten Knob von der Audatus Group zu Wort, der noch etwas zu den Anwenderforen von Tag 2 sagen wird. Hören Sie nun als erstes Daniel Niesler zu den Hintergründen und Zielen der Veranstaltung. Herr Daniel Niesler, Sie sind CEO der FTAPI Software GmbH. Und haben gemeinsam mit Carsten knob Geschäftsführer von der Audatis Group, den ersten österreichischen Daten so, erster österreichischer Fachkongress für Datenschutz in der Praxis aus der Taufe gehoben. Wie kam es dazu?
1: Ja, ähm, wir als Softwarehersteller beobachten in, in den letzten Jahren, dass ähm, ganz, ganz viele Unternehmen sich äh, mit dem Thema Digitalisierung auseinandersetzen und in dem Zusammenhang... Ähm, ganz, ganz stark ähm, am Thema Datenproduktion arbeiten, also im Marketing oder im Vertrieb das CRM-Systeme eingesetzt werden oder dass Prozesse analysiert werden. Also da geht es immer sehr stark ähm, um, um, um Datenproduktion. Ähm, wir sehen aber, dass es neben dem Thema Daten produzieren und Mehrwerte daraus generieren eben auch das Thema ähm, Datensicherheit oder Schutz dieser Daten geben muss und dass, wenn Sie mal diese beiden Themen vergleichen, die beiden inhaltlich gleich groß sind, aber es viel, viel weniger Veranstaltungen zum Thema Datenschutz und Datensicherheit, also die schwarze Seite der Digitalisierung gibt. Und deswegen haben wir gesagt, da würden wir gerne unseren Teil dazu beitragen und mit so einem Format eben die Möglichkeit bieten, sich auszutauschen und, und wichtige Informationen weiterzugeben. Mhm. Sie haben ein
0: spannendes Panel an Referenten, bei dem eine große Bandbreite erkennbar ist. Von Aktivisten wie Katharina nokun und Max Schrems über Vertreter von Aufsichtsbehörden wie Herrn Andreas Zavadil von der österreichischen Aufsichtsbehörde sowie verschiedenen Unternehmensvertretern und Beratern ist alles vertreten. Was war Ihnen bei der Zusammenstellung besonders wichtig?
1: Ja, und war wichtig, wie Sie es gesagt haben, eine, eine, eine große Bandbreite abzudecken, weil das Thema ähm, eben nicht nur ein ähm, juristisches oder rechtliches Thema ähm, mit der Datenschutzgrundverordnung ist oder ein, ein technologisches Thema, wenn Sie ähm, auf, auf Sicherheitsrisiken im Zusammenhang ähm, mit IT schauen wollen, sondern es ist ein, ein, ein gesellschaftspolitisches Thema, sehr breites Thema. Und deswegen haben wir gesagt, wir wollen, wir wollen da eben auch eine, einen, eine breite Variation an Sprechern haben, die ähm, so ein Thema ähm, gesamtheitlicher anschaut. Das, ist das eine, was uns dann auch noch wichtig ist, ähm, ist, dass sie natürlich mit Aktivisten wie der Katharina Nokune oder dem Max Schrems ähm, sehr junge ähm, Leute mit drin haben. Das, das soll auch ein, ein Signal sein, dass das Thema Datenschutz oder Security eben nicht nur ein Thema für, für Rechtsanwälte oder Datenschützer ist so ein bisschen hin und wieder natürlich einen verstaubten Eindruck macht, sondern dass es ähm, ein junges Thema ist, dass es ein Thema ist, ähm, was, was alle interessiert und ähm, das war uns, wie gesagt, auch wichtig, da ein bisschen in der Richtung dann Impulse zu setzen.
2: Mhm.
0: Da haben Sie schon ein bisschen angedeutet. Ich frage nochmal gezielt nach, was sind Ihre Ziele, die Sie mit dieser Veranstaltung verbinden?
1: Ja, wie, wie gesagt, wir, wir sind ja im, im Kerngeschäft Softwarehersteller mhm. und ähm, diese Veranstaltung ähm, machen wir, weil wir denken, dass wir auch eine, eine gesellschaftliche Verantwortung haben, dieses Thema ähm, in, die, in die Breite zu tragen und, und aufzuklären. Wir sehen eben, dass es ganz, ganz viel, ähm, ganz, ganz viel Aufklärungsarbeit noch ähm, bedarf. Und ähm, das ist ein Hauptziel der Veranstaltung, ist tatsächlich aufzuklären und, und die Möglichkeit zu bieten, sich ähm, sehr sehr gute hochwertige Informationen zu dem Thema zu holen und ähm, das ist das eine das andere ist was was bei Veranstaltungen eben auch immer ganz wichtig ist ist dass Austausch stattfindet also dass sie ähm, dass dass sie tatsächlich mit mit Menschen eins zu eins reden können nicht nur ähm, übers Web oder ähm, Per, 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 per digitale Möglichkeiten, also dass tatsächlich ein 1-zu-1-Austausch stattfindet, stellen wir einfach immer wieder fest, dass es den Leuten Spaß macht und dass es, dass es verbindet, dass Netzwerke entstehen. Also tatsächlich auch eine Offline-Plattform zu dem Thema aufbauen ist ein zweites wichtiges Ziel für die Veranstaltung. Mhm. Was wünschen Sie Ihren Teilnehmern und Referenten,
0: dass Sie mitnehmen aus diesem Kongress?
1: Naja, so eine Mischung aus, ähm, dass es ein, ein spannender Tag war, der, ähm, der inhaltlich vielleicht auch ein bisschen berührt und, und aufklärt und zum anderen, ähm, dass ähm, neue Impulse und ähm, top Informationen mit nach Hause genommen werden können, die dann tatsächlich auch im, im täglichen Leben in die Anwendung kommen. Das sind so die zwei Hauptthemen, wo wir uns über freuen würden, wenn uns das gelingt. Dafür wünsche ich Ihnen viel
0: Erfolg und sage vielen Dank, dass wir von der Datenschutzpraxis auch mit daran teilhaben dürfen.
1: Ja, vielen herzlichen Dank, dass Sie auch mit dabei sind und bis bald. Dankeschön. Dankeschön. Herr Max Schrems, auf einem Datenschutzkongress müssen
0: Sie eigentlich nicht erst vorgestellt werden. In Fachkreisen haben sich die Kürzel Schrems I, Schrems II fest verankert. Der Sachverhalt, Ihre Klagen vor dem EuGH müssen nicht mehr eigens genannt werden. Hinter Ihren Klagen steckt das Ziel, die Vision, den Datenschutz wirksam zu machen, durchzusetzen. Ist das nicht eigentlich die Aufgabe der Aufsichtsbehörden?
3: In einer idealen Welt ja, <lacht> aber das Problem ist, wir haben gerade die zuständigen Aufsichtsbehörden, sitzen halt oft in Luxemburg, in Irland, teilweise in den Niederlanden und so weiter und da merkt man jetzt nicht den größten Aktivismus oder Tatendrang, die Dinge auch durchzusetzen. Also wir haben jetzt ca. 20 Verfahren, ähm, einige sind wirklich am Tag der DSGVO eingebracht worden und da sind jetzt 20 Monate später noch immer nichts entschieden. Und ähm, das ist ja auch in der DSGVO dann vorgesehen, dass eben der Bürger sich auch selbst wehren kann, falls die Behörde das nicht unbedingt tut. Und genau dafür ist eben unser Verein da, ähm, beziehungsweise das ich das privat bisher gemacht. Und ähm, das sieht zum Beispiel auch ähm, Artikel 80 von der DSGVO vor, dass eben Vereine da tätig werden können. Das Ganze kann man gleichzeitig auch kombinieren mit Sachen wie Sammelklagen, die es national gibt. Das gibt es jetzt gerade in Österreich eben. Ähm, es gibt nach Artikel 80 auch die Möglichkeit einer sozusagen Massenrepräsentation, also dass einfach viele Leute von einem Verein repräsentiert werden. Und damit kann man Dinge durchsetzen, selbst wenn die Behörden unwillend sind. Ähm, das ist ähm, gerade interessant für auch Unternehmen, die sich daran halten, weil wir zunehmend auch eine Marktverschiebung haben. Also wenn ich jetzt in Irland sitze und ich kann damit machen, was ich will und muss dann mit einem Unternehmen in, was weiß ich, in Deutschland oder Österreich konkurrieren, wo ich jetzt nicht so ganz machen kann, was ich will, dann haben wir auch am europäischen Markt ein bisschen ein Problem. Und das ist auch mit eine Funktion, glaube ich, die so unter Anführungszeichen private Durchsetzung haben kann, ist, dass man ein bisschen sicherstellt, dass der Markt nicht ganz Bahn auskommt. Nicht schlecht ist, wie Sie sagen, schon angelegt
0: in der DSGVO. Ja, was erwarten Sie hinsichtlich Ihres aktuell laufenden Verfahrens, zum, wo ja der EU-US-Datentransfer vor dem EuGH verhandelt wird? Äh, provokant gefragt, hat
3: Privacy Shield noch eine Zukunft? Naja, die Privacy Shield hat sicher keine Zukunft. Die Frage ist, wie lange es keine Zukunft hat. Ähm, also beim EuGH selber waren die Richter sehr erpicht drauf, Privacy Shield sozusagen auseinanderzunehmen, der Generalanwalt gar nicht. Selbst der Generalanwalt hat jetzt im, im, im Schlussantrag eigentlich gesagt, naja, eigentlich gehört das alles äh, verboten, nur ähm, ich will es nicht unbedingt sagen. Also es war ja so absurd, dieses, dieses, ähm, um, dieses Gutachten vom Generalanwalt, dass da steht sozusagen. Er will jetzt eigentlich Privacy Shield nicht überprüfen. Dann kommt 30 Seiten Privacy Shield Überprüfung, die eigentlich nur zu negativen Ergebnissen kommt. Ähm, ich glaube, das ist am Ende ein Politikum, ob sich die Richter darauf einigen, dass sie das jetzt killen oder nicht. Was dafür spricht, ist, dass es praktisch, sie das erste Mal Safe Harbor schon gekillt haben. Jetzt kommt die Kommission praktisch mit dem gleichen Text, nur mit einem neuen Titel wieder daher. Also wenn ich Richter dort wäre, würde ich mich so verarscht fühlen, dass ich aus Prinzip sagen würde, jetzt, jetzt gehen wir. Ja. Ähm, allerdings haben sie, wie jeder weiß, es gibt noch ein zweites Verfahren beim IUG derzeit hängend, also beim, beim Gericht Ernstinstanz und da könnten sie sich darauf einigen, zu sagen, naja, es kommt eh spätestens in einem halben Jahr wieder zu uns ähm, und dann können wir uns dann mal noch genauer damit beschäftigen. Ich glaube, das wird ein bisschen Politikum innerhalb von den Richtern sein, wie sie das jetzt dann sehen. Es kann beides passieren. Mhm. Der
0: EU-US-Datentransfer ist ja nur eines ihrer vielen Projekte. Welche sind in Ihren Augen Ihre
3: derzeit wichtigsten? Ja, wir haben derzeit, also wir machen gerade, ein, ich habe jetzt meine private Tätigkeit in einen Verein übergeführt, der heißt Neub. Die Idee ist sozusagen, dass man da strukturiert Datenschutzdurchsetzung macht, weil bisher, wenn du das aus deinem Wohnzimmer heraus mehr oder weniger machst, ist das ein bisschen absurd, wenn man dann die Vorfront des europäischen Datenschutzes aus seinem Wohnzimmer ist. Das sagt auch sehr viel über den europäischen Datenschutz aus. Ähm, und der Verein ist eigentlich jetzt so derzeit mein Hauptprojekt in dem Sinne. Und innerhalb von dem Verein ähm, haben wir derzeit verschiedene Themen. Wir probieren praktisch so die Grundparagraphen abzudecken. Also wir schauen sehr viel 5 und 6 an, ähm, weil da einfach äh, sozusagen durch diese beiden Artikel muss praktisch jeder Datenverarbeitung durch. Ja. Und äh, ob dann jetzt das auch noch schön in einer Policy steht oder nicht, ist jetzt nicht unser Kernthema. Ähm, und da gibt es relativ viel zu tun, wenn man gerade sieht, dass die Kleinen sich sozusagen auf gut österreichisch angeschissen haben bis zum nimmer und gerade die Großen einfach sehr, äh, sie nennen es dann kreative Interpretationen, Interpretationen des Gesetzes haben, also einfach irgendwelche Dinge jetzt argumentieren, die vollkommen außer, außer dem ist, was man irgendwie unter der DSGV argumentieren kann oder kann man für argumentieren. Und da ist es für uns eigentlich ganz wichtig, dass wir die Unternehmen dann auch mal äh, sozusagen dahinter Und ich glaube, das Problem ist, dass für die ganz Großen die vier nicht teuer genug sind, weil die rechnen sich aus, dass wenn ich jetzt ein Verfahren zehn Jahre lang herauszögere, dann kostet das pro Jahr nur noch vier Promille und das zahlt sich dann wieder aus, für ja. das Geld einfach sozusagen mit den Daten zu verhökern, vereinfacht gesagt. Und ähm, das ist eigentlich traurig, dass das, obwohl die DSGVO mit diesen wirklich massiven Strafen daherkommt, für die Leute, die wirklich bösartig kalkulieren damit und sagen, wie viel zahlt es sich aus, das Gesetz einfach bewusst nicht einzuhalten, anscheinend das noch nicht heftig genug ist. Ja, Bedenkenswert. Ja, also, ich meine, wir werden es halt mit Sammelklagen und Co. hinterher schießen, aber das ist, es ist ein bisschen traurig, dass es sozusagen das braucht, weil idealerweise müsste ja in einem Rechtsstaat die Leute eine vorab sich schon mal dran halten. Wir sind einfach in diesem Wild World West, gerade im Silicon Valley, wo mhm. das Gesetz ein Risikofaktor im Businessplan ist und das wird halt kalt drunter kalkuliert, ob sie es auszahlt oder nicht auszahlt, sich dran zu halten. Und wir müssen es halt einfach jetzt bös gesagt zu so teuer machen, dass es sich auszahlt. Und ähm, das ist nicht unbedingt, wie ich es politisch gerne sehen würde, aber ich glaube, was einfach die Realität ist, die wir gerade aktuell haben. Dann im Sinne des Datenschutzes <lacht> möchte ich Ihnen viel Erfolg wünschen dabei.
0: Danke für mich. Herzlichen Dank Danke für auch. Ihr Statement. <lacht> Dankeschön. Frau Katharina Notkun. Sie stellen sich als Bürgerrechtlerin und Netzaktivistin auf die Seite der Betroffenen. Deren Daten verarbeitet werden, nicht zuletzt in Ihrem spannenden Buch, die Daten, die ich rief, aber auch auf Vorträgen und Blogartikeln. Nun sprechen Sie hier vor Unternehmensvertretern, vielleicht auch Mitarbeitern von Behörden. Was ist Ihre zentrale Botschaft an Sie? Was möchten Sie, dass Ihr Publikum auf diesem Datenschutzkongress mitnimmt?
4: Ja, ich habe ja viel hier über meine eigene Reise, sage ich mal, berichtet ähm, auf der, auf dem Weg zur Erkundung meines Datenschattens. Ich habe nämlich auf Grundlage meiner betroffenen Rechte ganz viele Datensätze bei Unternehmen angefordert und bei diesen Unternehmen bin ich dann meistens auch Nutzer oder Kundin gewesen. Manchmal habe ich auch absichtlich eine Datenspur gelegt, wie im Fall von Netflix und Amazon. Und was mir persönlich sehr wichtig ist, ist, dass Unternehmensvertreter mitnehmen, so aha, es kann also sein, dass irgendwo unter meinen Kundinnen und Kunden eine Katharina Nukon oder ein Max Schrems sich befindet und die werden von ihren Auskunftsrechten Gebrauch machen. Und dann sollte ich mir ganz genau vorher überlegen, was für eine Antwort ich diesen Menschen dann geben muss, muss ich ihnen beispielsweise zurückgeben, aha, ich habe für die letzten vier Monate, 14 Monate alle Klicks, die diese Person auf meiner Webseite getätigt hat, einer Person zugeordnet. So, wie, wie wird die Reaktion des Kunden sein? Wird er das vielleicht an die Presse geben? Kommt das Komme ich dabei so gut weg? Und ich finde, diese Fragen sollte man sich stellen. Und ja, eine Motivation auch meines, meiner Recherche zu meinem Buch war, auch darauf aufmerksam zu machen, dass ähm, nicht nur wir als Nutzer eine Entscheidung haben, wo wir beispielsweise einkaufen, ob wir jetzt bei einem sympathischen Online-Shop oder bei Amazon einkaufen und ob wir durchleuchtet werden wollen oder nicht, sondern dass auch Unternehmen die Wahl haben. Ja? Und dass sie sich entscheiden können, ähm, möchte ich mich vielleicht entscheiden, dass Datenschutz, ähm, sage ich mal, so ein Selling-Argument sein kann. Dass man sagt, okay, ähm, beispielsweise, wenn jemand... Ähm, Nehmen wir mal das Beispiel Bücher, wenn ich vor allem Selbsthilferatgeber oder Entscheidungsratgeber, Depressionsratgeber, Erziehungsratgeber, es ist halt alles sehr sensitiv, sage ich mal, wenn ich so etwas verkaufe, dann kann es ja auch ein Argument sein zu sagen, so hey, im Gegensatz zu Amazon wird es nicht auf alle Ewigkeiten gespeichert, was du dir angeschaut hast, ne? oder zumindest für ein paar Monate wie bei Amazon. Und ich würde mir da wirklich mehr Wettbewerb wünschen, dass auch Unternehmen ähm, sagen, so ja, wir haben eine Stärke und unsere Stärke ist eben, dass wir ähm, uns Gedanken darüber machen, was für Daten wir speichern wollen. Und das Interessante finde ich ja auch, dass oft Unternehmen argumentieren, wir brauchen bestimmte Formen von Nutzerdaten, um unseren Dienst zu optimieren. Ähm, wenn man sich dann allerdings mit Datenanalysten unterhält, sagen sie so, naja, also Netflix könnte auch so super Vorschläge für Filme machen, wenn sie nicht speichern würden, in welcher Sekunde jemand auf Stopp gedrückt hat oder von welcher Sekunde bis zu welcher Sekunde jemand bei einer Sexszene vor- oder zurückgespult hat. Das sind Dinge, die braucht man nicht für einen guten Vorschlagsalgorithmus. Die werden dafür auch im Übrigen nicht verwendet. Von daher gibt es aus, meinem, aus meiner Nutzerperspektive auch überhaupt gar keinen Grund, das speichern zu müssen. Und man kann sich als Unternehmen natürlich auch fragen, muss ich alles immer sage ich mal, einen, einen Nutzer zuordnen, oder kann ich nicht auch Pseudonymisierung nutzen, kann ich nicht Anonymisierung nutzen und kann ich nicht auch einfach ab und zu mal Daten wegschmeißen. Und ich finde, das sind alles Dinge, ähm, da würde ich mir wünschen, dass auch, ähm, sage ich mal, in, in der Wirtschaft stärker ähm, einen Wandel einsetzt und ich sehe das vor allem beim Mittelstand, ich sehe einige größere, Unternehmen im Bereich IT, die sich auch auf dem europäischen Markt dahingehend positionieren, dass sie explizit sagen, wir sind DSGVO-konform und darüber hinaus ähm, datenschutzfreundlich. Aber da könnte noch mehr kommen.
0: Im Moment hat man ja auch eher den Eindruck, dass äh, mehr Datenschutzschwäche äh, äh, als ähm, ja, Grund für Skandale äh, Druck aufbaut. Deswegen meine nächste Frage vielleicht. Ähm, die Datenschutzpannen werden jetzt mittlerweile medial immer mehr und immer schneller skandalisiert. Spielt Ihnen das als Aktivistin in die Karten? Können Sie dadurch vielleicht mehr Druck auf Verantwortliche ausüben?
4: Dass wir von mehr Datenpannen erfahren, liegt vor allem an den geänderten Regelungen zur Meldepflicht. Also Vorher war es so, dass man nur in einigen Bereichen verpflichtend melden musste, wenn es eine Datenpanne gab. Jetzt gilt das für viel, viel mehr Bereiche, was eben dazu führt, dass die Aufsichtsbehörden über viel mehr informiert werden. Das heißt nicht, dass jetzt alles unsicherer geworden ist, sondern das heißt eher, dass wir vorher ganz viele Unsicherheiten haben und die Betroffenen sehr oft nicht Bescheid wussten. Also ein ganz einfaches Beispiel, vor einigen Jahren ist rausgekommen, dass Uber erpresst wurde, bei denen sind Datensätze abhanden gekommen und dann hat jemand geschrieben, so ja, überweise uns so und so viel äh, Millionen Euro oder ähm, und dann werden wir die Daten löschen, so und das Interessante ist, Uber hat das tatsächlich gemacht, die haben das Lösegeld überwiesen, ob die Daten gelöscht wurden, weiß ich nicht, die Nutzer, die Betroffenen, deren Daten das waren, die wurden allerdings auch nicht informiert und so etwas darf einfach nicht passieren und also es muss finanzielle Anreize in Form von Strafen geben, äh, dass Unternehmen auch verpflichtet sind, das zu melden, weil sonst ist es nämlich so, dass der kleine Mittelständler das fleißig meldet und seine Kunden immer informiert, aber wenn ein großes Unternehmen mal eine riesige Datenpanne hat und einfach sagt, so, nö, dann informiere ich die Nutzer nicht, wobei das ja für mich als Nutzer ein extrem wichtiger Vorfall ist, der darüber entscheiden kann, ob ich mit diesem Unternehmen zufällig äh, zukünftig eine Geschäftsbeziehung haben möchte, ähm, aber ich weiß nicht, ob diese Diskussion über Datenpannen oder auch Datenschutzskandale ähm, Datenschützern wirklich in die Hände spielt. Ich würde es mir ja wünschen, dass sich etwas ändern würde, aber was man ja momentan sieht, ist, dass man ganz viele Skandale hat, wie beispielsweise Cambridge Analytica und andere und ähm, dass aber das Handeln, das staatliche Handeln da sehr zu wünschen übrig lässt und da wünsche ich mir deutlich mehr Urteile. Da wünsche ich mir deutlich höhere Strafzahlungen für Unternehmen, die auch wirklich eindeutig ähm, sich rechtswidrig verhalten. Und da finde ich so Initiativen wie ähm, von Max Schrems unglaublich wichtig, gesellschaftlich wichtig, ähm, dass man da wirklich hingeht und sagt, ähm, so, wir testen das jetzt rechtlich aus. So, und da würde ich mir wünschen, dass viel mehr Menschen... Ähm, solche Vereine unterstützen auch finanziell, weil solche Klagen sind unglaublich kostspielig. Mhm.
0: Auch im Sinne eines fairen Wettbewerbs, ja. Sie haben sich frühzeitig schon mit der Datenschutzgrundverordnung beschäftigt. In welchen Bereichen könnten Sie sich da Veränderungen, Optimierungen, Erleichterungen, vielleicht Verschärfungen vorstellen, die wir ja jetzt evaluiert dieses Jahr?
4: Also ich persönlich fand es sehr schade, dass die Privacy-Icons es nicht verpflichtend in die DSGVO geschafft haben. Das fand ich sehr traurig. Also die Idee von Privacy-Icons geht darauf zurück, dass man sagt, naja, wer liest denn schon die Datenschutzerklärung und die AGB? Das macht kaum jemand. Ähm, warum überlegen wir uns nicht standardisierte Symbole, Icons, ähnlich wie beispielsweise bei Nahrungsmitteln, wo dann irgendwie so eine Ernährungsampel draufsteht, dass beispielsweise Achtung, Fett und Kalorien, dass man analog dazu so ähnliche Symbole für den Datenschutz entwickelt. Weil ich habe im Zuge meiner Buchrecherche auch alle AGB- und Datenschutzerklärungen aller Unternehmen, äh, oder ziemlich vieler Unternehmen gelesen, mit denen ich so ähm, was zu tun habe. Und ähm, Sagen wir mal so, also wenn Sie die AGB- und Datenschutzerklärung von PayPal lesen wollen, dann sollten Sie sich für den Tag nichts mehr vornehmen. So, dagegen ist ähm, Krieg und Frieden eine Kurzgeschichte. Und ganz davon abgesehen ähm, gibt es dann noch so einen riesigen Anhang von Unternehmen, mit, da mit denen Daten ausgetauscht werden und dies diese Liste wird alle drei Monate geupdatet. Das guckt sich doch keiner an. Und ich glaube, da brauchen wir eine viel einfachere, pragmatische Lösung. Und ich würde mir wirklich wünschen, dass man im Bereich... Privacy-Icons ähm, da einen Schritt nach vorne geht und sagt, das probieren wir mal aus. Aus der Wirtschaft würde ich mir vor allem wünschen, dass man sich überlegt, wie, ob man nicht in einigen Bereichen ähm, Datenschutzprobleme auch technisch einfacher lösen kann. Denn mein Gefühl war, dass es ähm, im Zuge der äh, Umsetzung der DSGVO so ganz viele Fragezeichen bei kleinen und mittelständischen Unternehmen gibt. Und dann überlegt wohl so, okay, wir müssen wir das jetzt einzeln umbauen und stricken, wo man sich denken kann, so, naja, okay, eigentlich hätten so viel, schon längst viel mehr einfache, günstige Lösungen für Mittelständler auf dem Markt sein müssen, wo sie einfach sagen können, so, okay, ich kaufe Paket X und damit ist jetzt beispielsweise mein ähm, Problem, in folgender Hinsicht halt einfach gelöst, so wie wir es in anderen Bereichen, wo Compliance eine große Rolle spielt, mittlerweile einfach haben. Und ich glaube, da ist technisch noch, noch viel mehr möglich. Also ich habe letztens auch mit der Landesdatenschutzbeauftragten von Schleswig-Holstein gesprochen, die auch selbst ITlerin ist, Marit Hansen, und die hat auch gesagt, dass sie sich da deutlich mehr technische Innovationen auch aus der Wirtschaft wünscht. So, das kann nicht immer alles aus der Juristerei kommen.
0: Frau Nukun, herzlichen Dank für den Vortrag, herzlichen Dank für Ihre Antworten jetzt und noch viel Erfolg bei dem spannenden Thema.
4: Ja, vielen Dankeschön. Dank.
0: Herr Michael Mrak, die Europäische Datenschutzgrundverordnung wird ja von vielen als mögliche Blaupause oder zumindest in Teilen als Vorbild für die Datenschutzgesetzgebung in Nichtmitgliedsländern der EU angesehen. In Ihrem Vortrag blicken Sie über den Tellerrand hinaus und befassen sich mit vergleichbaren internationalen Gesetzen. Welche sind das und wie schneidet die DSGVO im Vergleich ab?
5: Ja, hervorzuheben in diesem Zusammenhang ist ganz sicher der CCPA, das ist der California Consumer Protection Act, der seit Anfang 2020 in Kalifornien gültig ist und in vielerlei Hinsicht deckungsgleich mit der DSGVO ist. Auch wenn er vom Scope her ein bisschen breiter aufgestellt ist, er umfasst beispielsweise nicht nur die einzelne natürliche Person, sondern beispielsweise die Familie oder die Community und deckt damit auch das Thema allgegenwärtige IT, IoT sehr gut ab, beispielsweise Schalter, die man mit Alexa schalten kann äh, und wo man in Bezug auf die DSGVO sehr, sehr schwer andocken kann, weil man ja nicht weiß, äh, wer, dem, wer über die IP-Adresse des Schalters verfügt. Und von daher äh, ist das durchaus äh, ein rechtliches Rahmenwerk, äh, das in Kalifornien, hoffe ich sehr, zu einem Umdenken führen wird. Warum? Der California Consumer Protection Act ist äh, nicht von oben nach unten entstanden, sondern eine Bottom-up-Bewegung eigentlich aus einer Bürgerrechtsinitiative entstanden. Nicht desto, nicht desto trotz ist er aufgrund äh, der Skandale der letzten Jahre natürlich, äh, dort hat er deswegen Fahrtwind aufnehmen können, äh, wenn man an Cambridge Analytica oder Sonstiges denkt war es natürlich dann für die Legislative in Kalifornien noch einfacher in den Kraft zu setzen. Da sprechen Sie es schon an. Sie stellen die Datenschutzgesetze
0: ja dem globalisierten Big Data gegenüber. Sie haben gerade Cambridge Analytica genannt. Wo gelingt den Datenschutzgesetzen bereits die Regulierung? In welchen Punkten sehen Sie auch international Aufholbedarf? Ja, Regulierungslücken?
5: Ja, auch wenn formal juristisch die Datenübermittlung oder der Datenverkehr mit den USA geregelt ist, gibt es hier natürlich grundsätzliche unterschiedliche Sichtweisen und hier sehe ich durchaus auch noch Verbesserungspotenzial. Das heißt, da geht es sicher ganz konkret um die Global Player, die nun mal zu 90 Prozent leider aus den USA stammen und mit denen eigentlich rechtlich gleiche Levels geschaffen werden müssen, um hier in Europa auch ruhigen Gewissens mit diesen Technologien arbeiten zu können. Das heißt, Regulierungslücken durch den vorher zitierten CCPA ist zumindest formal schon auch in den USA, sprich in Kalifornien, eine vergleichbare Norm geschaffen worden. Jetzt geht es natürlich um eine gewisse Harmonisierung, um den CCPA auch wirklich dem CCB die gleiche Relevanz international zu verschaffen, wie sie die DSGVO beispielsweise schon hat. Mhm. Ja, Stichwort DSGVO. Äh,
0: 2020 steht die erste Evaluation, eine Bewertung der DSGVO an. Und äh, welche Erkenntnisse aus Ihrem Vergleich möchten Sie beisteuern? Was könnten Sie ähm, als mögliche Verbesserungen beisteuern?
5: Ja, ich finde also grundsätzlich den Text der DSGVO nicht schlecht. Also äh, man kann natürlich über jeden Punkt und Beistrich äh, diskutieren und streiten, ähm, aber grundsätzlich würde ich sagen, substanziell ist die DSGVO schon in einem Stück sehr, sehr gut. Äh, was mir bei der Umsetzung auffällt, ist, dass es äh, hier teilweise Verständnisprobleme immer noch gibt äh, über die Umsetzung einzelner Artikel, äh, die durchaus zu Bürokratie geführt haben, wo sich Unternehmen, insbesondere kleinere Unternehmen, wirklich schwer tun, wenn sie, und das setze ich voraus, die DSGVO auch wirklich umsetzen wollen. Das heißt, es wäre natürlich hilfreich, wenn die DSGVO hier auch mit dem Blick auf die große Anzahl der kleineren Unternehmen hier im Bereich Entbürokratisierung Formulierungen finden könnte, die diesen Bereichen, diesen kleineren Verantwortlichen im Sinne der DSGVO bei der Umsetzung helfen könnten.
0: Dann, Herr Michael Mrak, Dankeschön für diese Einschätzung nach Ihrem Vortrag hier auf dem österreichischen Datenschutzkongress und ich wünsche Ihnen viel Erfolg und bin sehr gespannt, was wir dann in der Evaluation in den Ergebnissen
5: tatsächlich dann sehen werden. Danke, ich habe auch sehr, sehr gerne diesen Podcast mit Inhalten angereichert in diesem Sinn, Dankeschön. Danke auch.
0: Herr Rainer Neumann,
5: Sie waren lange für
0: Datenschutz und IT in verantwortlichen Positionen tätig, unter anderem bei der Schufa. Ihr Thema auf dem ersten österreichischen Datenschutzkongress ist, die Daten müssen auch wieder gehen. Wie ist Ihre Erfahrung? Wird seit der DSGVO besser gelöscht?
2: Ich denke, dass... Die DSGVO-Anlass war in vielen Unternehmen, dieses Thema doch deutlicher zu betrachten, vor allem wegen der netten Überschrift äh, im Abschnitt 17, Artikel 17, äh, das Recht auf Vergessen. Und äh, dadurch hat man sich in den Unternehmen Gedanken gemacht. Nun ist das mit den Gedankenmachern noch nicht getan. Äh, es muss anschließend aktiv gearbeitet werden und... Man liest in letzter Zeit immer mehr, dass die Unternehmen sich auch mit einem Datenlöschkonzept beschäftigen. Man geht davon aus, dass von den größeren Unternehmen etwa die Hälfte inzwischen ein Datenlöschkonzept erstellt hat.
0: Jetzt hat man vielleicht ein Löschkonzept erstellt. Die große Frage, wie bekommt man es wirksam, so ein Löschkonzept?
2: Es gibt ja diese DIN-Norm 66398, die einen unterstützt bei der Erstellung eines Löschkonzeptes. Und die geht davon aus, dass man die Verantwortung dann sauber verteilt auf die verschiedenen Abteilungen. Aber ich denke, dass man einen IT-Rahmen äh, haben sollte. Und es gibt inzwischen Anbieter, die äh, Workflows kreieren, damit diese Löschaufgaben sauber getätigt werden und was noch viel wichtiger ist, nachgewiesen werden. Und zwar nachgewiesen zum einen im Unternehmen, um zu zeigen, dass keine Risiken mehr bestehen, dass man zum Beispiel eine Strafe bekommt, aber auch den Datenschutzbehörden, die immer mal wieder bei den großen Unternehmen reinschauen und sich die Dinge vorführen lassen.
0: Also es gibt IT-technische Unterstützung, die kann man sich holen und es damit auch ein Stück weit nachweisend wirksam bekommen.
2: Ja, der Ausgangspunkt mhm. meiner äh, intensiven Aktivitäten rund um das Löschen gehen äh, von diesen IT-Lösungen aus, äh, wo ich beratend äh, bei der Gestaltung dieser Lösungen an der Seite gestanden bin.
0: Mhm. Herzlichen Dank, Herr Neumann, für diese mhm. Einblicke. Dankeschön, auch für Na. den Vortrag. Frau Christine Deger, Sie sind Cybersecurity-Expertin und gehen in Ihrem Vortrag auf dem österreichischen Datenschutzkongress auf die aktuelle Bedrohungslage ein. Welche Trends beobachten Sie?
6: Yeah. Ja, ich komme ja aus der Praxis und äh, sehe im Moment, gerade viele Firmen damit kämpfen, dass sie Ransomware-Attacken haben. Also wirklich Verschlüsselungstrojaner, die Daten sind verschlüsselt und dann äh, ist der Betrieb sozusagen lahmgelegt, weil sie können nicht mehr arbeiten weil die Daten irgendwo liegen. Und da bin ich oft in der Beratung, was machen wir jetzt, wie gehen wir damit um, wie kriegen wir die Daten zurück, müssen wir womöglich Bitcoins bezahlen und so. Das ist ein sehr, sehr großer Schwerpunkt. Das Zweite, was ich noch sehe, ist das Thema Transparenz. Also ich vielen CIOs, CEOs helfe, überhaupt mal einen Überblick zu kriegen über die Menge der Schnittstellen im Unternehmen. Es geht auch dahin, dass man eben, wenn man outgesourcete Services hat, die IT outgesourcet hat als Unternehmen oder Lieferanten als verlängerte Werkbank, so nennen wir das, hat, dass die in diese IT-Sicherheitsperspektive mit einbezogen werden. Genauso wie sie es eigentlich in den Datenschutz ja auch müssen, ja, über die AVVs und die TOMs. Mhm. Ja. Das ist eigentlich die Hauptsache. Und was ich halt sehe, ist auf der schwarzen Seite der Macht, sage ich immer, ist schon eine Zunahme von einer extremen Professionalisierung. Da spielt Geld keine Rolle und da ist an Technologie alles vorhanden, was es gibt, auch die neuesten Sachen bis hin zu künstlicher Intelligenz. Und die haben halt keine Grenzen. Sie ja? müssen nicht wie unsere Bundesbehörden, wenn die solche Sachen nachverfolgen, ähm, an, an der Landesgrenze halt machen oder dann irgendwie diplomatische Verfahren auf den Weg bringen, sondern die kommunizieren weltweit weit und haben überhaupt keine Grenzen und dadurch sind sie natürlich leider im Moment etwas schneller.
0: Ja, Sie haben das spannende Stichwort ja. Malware ist a Service genannt. Genau,
6: ja. ja. Also es gibt tatsächlich, kann man sich einkaufen.
0: Ja, ja. ja
6: ähm,
0: genau. Sie haben jetzt sie sind schon ein wenig darauf eingegangen, aber mhm. nochmal konkret äh, vielleicht, wie haben sich die Bedrohungslagen verändert?
2: Ja,
6: Also die Häufigkeit nimmt zu, die Verbreitung nimmt zu, die ganzen Sachen verbreiten sich schneller und die ganze Schadsoftware-Landschaft ist wesentlich intelligenter. Also die Schadprogramme können sich selber verstecken, ja, tarnen und dann äh, zu einem späteren Zeitpunkt aktiv werden. Die passen sich der Infrastruktur und äh, der IT im Unternehmen an, so dass die gar nicht auffallen, sich eben länger im Unternehmen auch aufhalten können. Und sie sind wandelbar. Ja. Und, das ist, und das ist das Gefährliche. Das sehen wir schon eine extreme Veränderung.
2: Mhm. Und
6: das ist für Unternehmen natürlich schwierig, dieser Veränderung Herr zu werden ne? mhm. und da mitzugehen.
0: Ja, Unternehmen ähm, haben ja oft die äh, beide Seiten Cyber Security beschäftigen, die sich mit der Sicherheit und haben die Aufgaben aus dem Datenschutz im Idealfall ja auch äh, beide Stellen mit Beauftragten äh, versehen. Wie können diese beiden Seiten voneinander profitieren? Sie haben in Ihrem Vortrag da einige Stichworte und Impulse genannt. Und ja, was können ja. Unternehmen da mitnehmen?
6: Ja. Also erstmal der Datenschutzbeauftragte und der Informationssicherheitsbeauftragte als Sparringspartner und wirklich auch aus diesem Sparring diesen Mehrwert generieren fürs Unternehmen und einen ganzheitlichen Schutz machen, weil das eine geht nicht ohne das andere und es braucht auch beides. Ja, und da gemeinsam Entscheidungen zu treffen. Und dann haben wir natürlich durch die TOMs und die AVVs eine enge Berührung, weil die TOMs sind ja immer auch die Umsetzung, diese technisch-organisatorischen Maßnahmen, ist ja, wie setze ich das um? Und da haben wir das Thema Identity Management mit den ganzen Berechtigungen, Rollenkonzepte, dass wir das unter Kontrolle haben, dass wir eine, eine Transparenz haben über die Schnittstellen im Unternehmen, wie die Daten durchs Unternehmen laufen. Das sind ja immer technische Systeme, die dann, die Schnittstellen zur Verfügung stellen, in, den, in deren Tunnel dann die Daten transportiert werden, so mal als Bild. Ja. Wir haben das Thema Datensicherung, das ist auch aus der DSGVO ein großes Thema, das gut organisiert sein muss, das auch gut dokumentiert sein muss und wo man eben halt auch Daten nicht wiederherstellen kann, weil man sie wieder braucht und das Melde, der Meldeweg. Also bei IT-Sicherheit, besonders wenn Sie Unternehmen jetzt aus diesem Kritis-Bereich haben, Energieversorgung, Telekommunikation, Bankenwesen, äh, Wasserversorgung, all diese Dinge, dann brauchen sie unbedingt auch die Meldewesen und schnelles Reagieren. Ja? Und mhm. da ist es, wie gesagt, also für mich empfinde es als sehr fruchtbar, dass es diese beiden Rollen gibt und bin auch sehr dafür, dass Unternehmen da eine Rollentrennung vornehmen. Das ist wirklich ein Mehrwert und die beiden Kollegen können sich dann auch gegenseitig vertreten. Das ist bei kleineren Unternehmen oft ein Thema. Ja, wenn die nicht so groß sind, haben die ja nicht fünf Leute, die Datenschutz machen. Und äh, dann ist die Vertretungsregelung auch gleich gewährleistet. Von daher. Mhm. Ja.
0: Beide Seiten können voneinander profitieren und mhm. sollten voneinander profitieren.
6: Unbedingt. Ja. Ja.
0: Dann vielen lieben Dank, Frau Deger, für Ihre Antworten jetzt hier im Anschluss an Ihren Vortrag.
6: Ja, danke Dankeschön. Sehr. Danke.
0: Herr Magister Andreas Tavadil von der österreichischen Datenschutzbehörde. Die deutschen Aufsichtsbehörden verzeichneten mit Start der Datenschutzgrundverordnung einen sprunghaften Anstieg an Anfragen und Meldungen. Wie haben Sie und die österreichische Behörde den Start der DSGVO erlebt?
7: Grüß Gott. Also es war sicherlich so, dass vor Geltung der Datenschutzgrundverordnung, sage ich mal, durchaus eine große Aufregung bestand. Auf Innerstaatlicher Ebene in Österreich war das wahrscheinlich nur vergleichbar mit der medialen Berichterstattung rund um das Rauchverbot in der Gastronomie. Den Start haben wir dann insofern erlebt, als dass am 25. Mai 2008 sich dann die Welt doch weitergedreht gedreht hat. Aus Behördensicht oder für alle Akteure im Datenschutzrecht hat sie sich dann ein wenig schneller gedreht. Das hat sich bei der Behörde an den Zahlen niedergeschlagen. Also die haben sich innerhalb eines kurzen Zeitraums verdoppelt. Und auch im Jahre 2018 bis 2019 ist das Ganze dann noch einmal gestiegen und auf das Zweifache angewachsen. Die deutschen
0: Aufsichtsbehörden haben zu Beginn stark auf Beratung gesetzt und wenn sich nun vermehrt der Kontrolle und dem Vollzug, auch mit vermehrten Bußgeldern zu. Was sind... Ihre Schwerpunkte?
7: Ähm, ja, also das Wort Schwerpunkt ist aus meiner Sicht insofern herausfordernd, weil wir natürlich die Aufgaben wahrzunehmen haben, die die DSGVO für uns vorsieht und das nationale Datenschutzgesetz. Allerdings, wenn ich sozusagen auf Schwerpunkte verweisen möchte, ist das sicherlich die logistische Herausforderung derzeit mit der Zertifizierungsstellen, Akkreditierungsverordnung, also das ist jene Liste, die wir festzulegen haben für die Voraussetzungen einer Akkreditierung von Zertifizierungsstellen. Den werden wir uns oder widmen wir uns derzeit und das wird dann in, hoffentlich in der ersten Jahreshälfte 2020 gelingen. Und darüber hinaus auch natürlich laufend die Koordination mit den anderen Aufsichtsbehörden und auch die Besetzung der entsprechenden Experten-Subgroups, also für den Europäischen Datenschutzausschuss, wo dann am Ende des Tages die Leitlinien, zuletzt eben zum Thema Videoüberwachung, veröffentlicht werden auf der Homepage des Datenschutzausschusses. Mhm. Sie haben es gerade angesprochen: Europäischer Datenschutzausschuss
0: und die, der Austausch, das Abstimmen. Schauen wir nach Deutschland. Die deutschen Aufsichtsbehörden, wir sagen es schon, dem Mehrzahl werden bis Sie sich dann in der Datenschutzkonferenz auf ein Vorgehen eigen gelegentlich als vielstimmiger Chor wahrgenommen, durchaus mit ordentlichen Dissonanzen.
7: Wie nehmen Sie das
0: wahr? Ein Land, eine Datenschutzaufsicht, hat das nicht manchmal Vorteile?
7: Ähm, ja, also unser Vorteil als eine Aufsichtsbehörde für Gesamtösterreich ist sicherlich natürlich, dass wir einfach sagen können, wir treffen uns jetzt um besprechen ein Thema und dann ist die gesamte Aufsichtsbehörde, an einem Ort versammelt und das kann ja unter fünf Minuten geschehen. Deutschland sieht die Lage da natürlich entsprechend anders aus und das ist sicherlich eine Herausforderung, das koordinieren zu müssen. Umgekehrt ist es natürlich so, dass wieder der Vorteil ist, dass man entsprechende Ressourcen hat, also man kann auch mehrere Expertenmeinungen einholen und wenn man so möchte, würde ich dann darin den Vorteil sehen, den Deutschland wiederum hat. Deutschland, Österreich.
0: Alle müssen die DSGVO einhalten und Sie als Aufsichtsbehörden machen da mit Sicherheit auch einen guten Job. Herzlichen Dank für das Gespräch, für Ihre Antworten und für Ihren Vortrag. Vielen Dank, danke. Herr Carsten Knob, Sie sind Geschäftsführer der Audatis Group und jetzt sprechen wir hier am zweiten Tag des ersten österreichischen Fachkongresses Datenschutz in der Praxis. Wie haben Sie den gestrigen Tag erlebt, der mit Fachvorträgen gespickt war, mit einem spannenden Panel? Was nehmen Sie mit?
8: Also ich habe insbesondere positiv aufgenommen, und das waren auch die Teilnehmerstimmen, die mir zugetragen wurden, dass die Ausrichtung, die Zusammenstellung des Panels, also auch alle Referenten waren wirklich eher so ausgewählt, dass man viele praktische Ansätze, Impulse mitnehmen konnte, aber auch mal so ein bisschen hinter die Kulissen gucken konnte. Also ob es die Aufsichtsbehörde war oder eben auch der Datenschutzaktivist Max Schrems oder Katharina Nochul mit ihrer Geschichte, wie sie eigentlich auf das Thema gekommen ist zum Datenschutz. Fand für mich sehr spannend und ich glaube für alle Teilnehmer auch. Und das eben anders als bei üblichen äh, Datenschutzfachveranstaltungen, wo man sich dann doch sehr auf die juristische Materie, die DSGVO beschränkt. Und wir haben halt so ein bisschen links und rechts auch das dahinter beleuchtet. Und das kam sehr positiv auch bei mir an.
0: Jetzt am zweiten Tag des österreichischen Datenschutzkongresses steht ja da die Praxis noch mal mehr ein Stück weit in Fokus. Ähm, heute geht es ja um die Anwender, die Anwender Ihrer ähm, beider Anwendungen, ähm, die FTAP und die Audates Group jetzt im Speziellen. Was nehmen Ihre Teilnehmer heute mit?
8: Also ich glaube, insbesondere die äh, bestehenden Anwender des Audates Managers ähm, können natürlich nochmal auch da tiefere Einblicke gewinnen, also praktische, wie setze ich Problemstellungen um, die wir auch gerne mit denen diskutieren. Wir hatten heute Vormittag auch schon sehr viele Anregungen aus unserer... Anwenderschaft und auch von den Interessenten bekommen, wie man die Anwendung noch anwendungsfreundlicher, noch besser integriert in das Datenschutzthema mit reinbringen kann. Und wir nehmen natürlich als Hersteller und Betreiber auch die Impulse gerne mit zurück zu unseren Entwicklern und werden das eine oder andere auf jeden Fall auch äh, umsetzen.
0: Genau, und Sie haben ja ähm, am Beginn der Veranstaltung auch gesagt, es sind nicht nur bereits bestehende Anwender da, es sind auch Interessierte da, vielleicht auch thematisch einfach Interessierte und mein Eindruck ist, dass die allein schon mit diesem Vortrag, den der Kollege auch schon gehalten hat zum Risikomanagement, auch abseits davon, abseits von der konkreten Anwendung in der Software, eine Menge mitnehmen können.
8: Das ist unser Ziel, dass wir eben diesen Anwendungstag für den Audatus Manager so gestalten, dass für alle was dabei ist. Also sowohl für den, der gerade damit anfängt, für jemanden, der vielleicht sich einfach nur dafür interessiert, aber auch für jemanden, der einfach nur Datenschutz interessiert ist und sagt, hey, ich gucke mal ein bisschen über den Tellerrand hinaus und nehme in so einem Fachvortrag eben vielleicht auch für mich neue Impulse mit und bearbeite die unter Umständen am Ende mit einer ganz anderen Softwarelösung.
0: Dann vielleicht als abschließende Frage. Das war jetzt Ihre erste Veranstaltung, die Sie gemacht haben, zusammen mit der FTAPI. Wie schaut es für die Zukunft aus? Können Sie sich vorstellen, das nochmal zu machen?
8: Ich werde es auf jeden Fall nicht ausschließen. Also von daher, wir sind in der Tat schon darüber am sprechen, ob wir sowas in Zukunft sowohl in anderen Ländern, also den Heimatmarkt, mal im Blick zu behalten, möglicherweise machen. Aber auch die Schweiz ist recht nah, da soll es nächstes Jahr im Datenschutz ja auch Neuerungen geben. Also das wären Optionen, die ich an der Stelle noch nicht verwerfen möchte.
0: Dann sind wir mal gespannt. Vielen Dank für das Gespräch, Herr Carsten Knopp. Viel Gerne, Erfolg, noch. Liebe Hörerinnen und Hörer, das war die Zusammenfassung vom ersten österreichischen Fachkongress Datenschutz in der Praxis, über den ich aus Wien berichten durfte. Mir haben die Interviews mit allen Beteiligten viel Spaß gemacht und dass ich gemeinsam mit Chefredakteurin Ricarda Veit auf einer abendlichen Laufrunde die Rekordstrecke von Eliud Kipchoge die berühmte Strecke 1 Stunde 59 für den Marathon im Wiener Prater besichtigen konnte, hat die Reise noch richtig abgerundet. Ich hoffe, dass Sie auch aus dieser Podcast-Folge die ein oder andere Anregung mitnehmen und dass Sie auch unsere nächsten Podcast-Folge wieder mitverfolgen. Dann sprechen wir mit Gabriel Schulz von der Datenschutzaufsicht Mecklenburg-Vorpommern über das neue Standarddatenschutzmodell 2.0. Und wenn Sie Anregungen haben oder sich Themen und Interviewpartner von uns wünschen möchten, schreiben Sie uns doch einfach. Sie erreichen uns per E-Mail unter dsp.wk.de, über Twitter oder über Xing. Vielen Dank für Ihr Interesse
1: und bis zur nächsten Folge von Datenschutzpraxis, der Podcast.